0: שלום וברכה לכולכם. התקופה הזאת, תקופת שלושת השבועות, זמני האבל על חורבן הבית, מציפים שוב פעם את השאלה שעולה לא מעט פעמים בחיים שלנו. מה עושים בזמני אבל, כאב וצער? איך אדם אמור להתמודד מול זמנים שהוא לא רוצה אותם? כואב לו הזמנים האלו. הם מעיקים עליו, מה אנחנו אמורים לחשוב בזמנים האלו? איך אדם אמור להתמודד נכון בזמני כאב, אבל וצער? הזמנים האלה של שלושת השבועות, זמני האבל על חורבן הבית, גם מציבים בפנינו גם את האתגר הגדול שאנחנו חוזרים עליו כל שנה ושנה, אהבת חינם. זה כבר נכנס להיות משפט כחלק מהחיים שלנו, שבגלל שנאת חינם נחרב בית המקדש, ועם אהבת חינם אנחנו יכולים לבנות אותו מחדש. אנחנו נזכרים בזה בעיקר בזמן שלושת השבועות, אבל אז אנחנו שואלים את עצמנו שוב את השאלה, איך עושים את זה? איך באמת אוהבים אדם אחר? לא מקנאים בו, לא מקנאים באדם אחר, גם אם הוא מצליח יותר מאיתנו, גם אם ההצלחה שלו מזכירה לנו שאנחנו נמצאים לא במקום הכי טוב בחיים שלנו, ועדיין אנחנו מפרגנים מכל הלב, אוהבים מכל הלב, שמחים בשמחתם של האחרים, אוהבים כל אחד, לא משנה למה, אנחנו נמצאים בקשר טוב, בנוי עמוק, עם פרגון, שמחה ואהבה גדולה לכל אחד. איך יוצרים כזה דבר? וכדי להבין את שתי השאלות האלו, איך הופכים, הופכים אבל למצב חיובי, לברכה לחיים שלנו, ואיך אנחנו מפסיקים לקנא ומתחילים לאהוב באמת, יוצרים קשר אמיתי, בשביל זה אנחנו צריכים להבין קצת לעומק את אחת התעלומות הגדולות של פרשת השבוע, פרשת מטות. לתעלומה הזו קוראים תעלומת חצי שבט המנשה. מה הכוונה? אנחנו נמצאים בשבועות האחרונים הרבה עם שבט מנשה. זה התחיל שבוע שעבר שלמדנו על משפחת צלופחד. צלופחד נפטר מיד אחרי יציאת מצרים. הבנות שלו באות לאחר 40 שנה, רגע לפני הכניסה לארץ, ומבקשות ממשה רבנו, אבא שלנו מת, הוא לא יכול לנחול את החלק שלו בארץ ישראל, אנחנו רוצים לקבל את הנחלה שלו. חכמינו מסבירים שזה לא היה סתם דרישה לנדל"ן, הם לא רק ביקשו קרקעות בארץ ישראל. הייתה להם אהבה גדולה לארץ ישראל. ולכן משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא, והתורה מזכירה כמה וכמה פעמים את שמותיהם של בנות צלופחד. את כל השמות של כל הבנות, מחלה, נוח, עוגלה, מילכה ותרצה. כמה פעמים, כי התורה רוצה לשדר לנו, הם היו נשים חכמות, צדקניות, הם אהבו את ארץ ישראל, הם רצו את הקדושה שיש בארץ ישראל. וזה מלווה אותנו מפרשת פנחס עד סוף ספר במדבר. שבוע הבא, פרשת מסאי, אנחנו נחתום את ספר במדבר עם הסיפור הזה של בנות סלופרד שהתחתנו עם הבני דודים שלהם, הם ירשו נחלה בארץ ישראל, והשבוע אנחנו פוגשים שוב את שבט מנשה. בסיפור שלכאורה בכלל לא קשור אליהם. פונים שבט ראובן וגד למשה רבנו רגע לפני הכניסה לארץ. נזכיר, עם ישראל כובשים את עבר הירדן המזרחי. הם כבשו והם מתכוננים לחציית הירדן, לכיוון ארץ ישראל, מה שנקרא עבר הירדן המערבי. ואז הם פונים למשה רבנו ואומרים לו, תראה משה רבנו, יש לנו המון צון. התברכנו באופן חריג ביחס לעם ישראל, יש לנו המון בקר, המון צון. והכניסה לארץ ישראל לא תספק לנו מספיק שטחי מרעה. לא יהיה לנו מקום לרעות את הצאן, לתת להם אוכל, יש לנו פשוט המון מקנה. המון צאן ובקר. יש לנו רעיון. אנחנו נישאר בעבר הירדן המזרחי, וכאן ננחל, כי יש כאן שטחי מרעה עצומים, זה אזור ענק, אזור פורה, אזור שיש בו המון המון מזון בשביל הבהמות. אנחנו נבנה כאן ערים, נגור כאן, יותר טוב, לא? משה רבנו לא מאמין שהוא שומע את זה. הוא אומר להם, אני לא מבין. אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? מה אתם חושבים? אתם תבנו לכם כאן חיים טובים, עם ישראל יוצא למלחמת כיבוש ארץ ישראל, אתם תשבו כאן ואחיכם יצאו למלחמה? אתם ההמשך של המרגלים שגרמו לעם ישראל לסרב להיכנס לארץ ישראל, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. אתם אנשים חטאים, אתם תגרמו לעם ישראל לא להיכנס לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא יכעס שוב פעם על עם ישראל. מאיפה עולה לכם הרעיון הזה? להישאר כאן, וכולנו ניכנס לארץ ישראל, ונילחם, ואתם תשבו פה. הם מיד מיד מבהירים את הכוונה שלהם, הם אומרים, אל תדאג, משה רבנו, אנחנו נעבור חלוצים לפני המחנה. אנחנו ראובן וגד, אנחנו נצא בראש המחנה. לא שרק נצטרף למלחמה, אנחנו חוד החנית במלחמה. אנחנו נצא בחזית. אנחנו נילחם בחזית, ורק אחרי שכל עם ישראל ינחלו את ארץ ישראל, עד שהאחרון לא יושב בבית שלו, אנחנו לא עוברים לעבר הירדן. אנחנו נילחם, נהיה בחזית, נדאג שכל יהודי מקבל את הנחלה שלו בארץ ישראל, ורק אחר כך נשוב לעבר הירדן לגור שם, כי באמת אנחנו צריכים את המקום הזה. משה רבנו שומע, מכנס את אלעזר הכהן, את יהושע בן נון, את ראשי השבטים, הוא אומר להם את זה, כולם מסכימים, אומרים מצוין. אם הם יעברו, יעברו לפנינו, יילחמו בשבילנו גם, אז אנחנו מוכנים שהם יקבלו את עבר הירדן, ומשה רבנו, אחרי כל הסיפור הארוך הזה, חותם איתם הסכם, וכאן כתוב בפרק ל"ב, פסוק ל"ג בפרשת השבוע, שמשה רבנו נותן את עבר הירדן לראובני, לגדי ולחצי שבט המנשה. פתאום משום מקום, אחרי כל הדיון בין ראובן וגד למשה רבנו, לכל עם ישראל, אחרי אין ספור התחייבויות, אחרי הסכמים שלמים, פתאום משה רבנו אומר, אני מצרף לכם הפתעה קטנה. אתם מקבלים את עבר, עבר הירדן ומקבלים גם חצי משבט המנשה. <אז> כל המפרשים לא מבינים איך נכנס כאן שבט מנשה. מה מנשה עושה כאן בסיפור של עבר הירדן? מנשה לא ביקש לגור בעבר הירדן, אין לו הרבה בקר. ואם אתה מחליט להעביר חצי משבט מנשה, למה חצי ולא את כולם? מה הסיפור של לחלק את שבט מנשה לשתיים, חצי בעבר הירדן, כשהם לא ביקשו את זה, הם רוצים לגור בארץ ישראל כמו כולם? חצי עוברים לעבר הירדן המזרחי, חצי יגורו בעבר הירדן המערבי, בארץ ישראל עצמה. למה משה רבנו מחלק אותם? לאיזה מטרה? הם לא ביקשו, ראובן וגד לא מבקשים את זה. מה משה רבנו שותל את חצי שבט מנשה בעבר הירדן יחד עם ראובן וגד? יש כאן כוונה מאוד עמוקה של משה רבנו. חלק מהמפרשים אומרים, למשל החיזקוני, אחד מהמפורסמים שבמפרשי התורה, אומר שזה בעצם מידה כנגד מידה. היה סיפור בספר, בספר בראשית על יוסף כשהוא היה שליט בארץ מצרים. הגיעו האחים יחד עם בנימין בעקבות הדרישה של יוסף, שהם לא ידעו שזה יוסף, אבל הוא דרש שאחיכם הקטן ירד למצרים. יעקב אבינו מפחד לשלוח אותו כי הוא אומר אני לא יודע מה יקרה. גם הוא יתפסו אותו, הוא יאבד במצרים כמו אח שלו, אני מפחד. יהודה לוקח אחריות ויורד עם בנימין. יוסף שותל בסק שלהם את הגביע המפורסם שלו, הם לא יודעים מזה. אחרי שהם קנו את האוכל, הם עולים בחזרה לארץ ישראל, ואז רודף אחריהם שליח של יוסף. עוצר אותם בדרך ואומר להם, אתם גנבים, תחזירו את הגביע. אומרים לו, אף אחד לא לקח גביע. מי שלקח הוא יהיה עבד. ואותו שליח מתחיל לבדוק את התיקים, והוא מגלה את הגביע לא פחות מאצל בנימין. זו הטרגדיה הכי גדולה. זה החדשות הכי רעות שהאחים יכולים לקבל, כי עכשיו בנימין חייב להפוך להיות עבד, והם התחייבו ליעקב אבינו לעלות בחזרה עם בנימין. התגובה הראשונית שלהם, זה הם קרעו את הבגדים שלהם מרוב צער. אותו שליח, אומרים חכמינו, היה מנשה בן יוסף. אמרו חכמים, מכיוון שבגללך, האחים קרעו את הבגדים שלהם מרוב צר, אנחנו נקרע את השבט לשתיים, חלק יהיו בעבר הירדן המזרחי וחלק במערבי. זו דעתו של החזקוני. יש עוד מפרשים שאומרים שדווקא בגלל ששבט מנשה היו מאוד אוהבים את ארץ ישראל, אז משה רבנו חילק אותם לשתיים, כי הוא ראה שראובן וגד הולכים לגור במקום שכלכלית יהיה להם מאוד טוב, אבל הם עלולים לשכוח את ארץ ישראל. אז הוא שם אצלם חצי משבט מנשה. כדי לשמר, לשמר כל הזמן את האהבה לארץ ישראל, שיהיה להם אנשים שגרים לידם, שכל הזמן מחוברים לארץ ישראל. למה דווקא מנשה? מנשה, בגלל שהם אוהבים את ארץ ישראל, כמו שראינו אצל צלופחד, שהם חיבבו את ארץ ישראל, אומר, דווקא אותם אני מחלק לשתיים. ולמה מחלק אותם לשתיים? כי כשחצי שבט נמצא בעבר הירדן המזרחי, וחצי במערבי, הדבר הראשון שהם יעשו, זה קו ישיר. כל הזמן בין המזרח למערב, כדי שיהיה קשר מתמיד בין המזרח למערב, לכן הוא חילק את השבט לשתיים, כדי להיות בטוח שכל הזמן יהיה תקשורת בין עבר הירדן המזרחי למערבי. אלו הם חלק מהדעות של המפרשים, אבל היום אני רוצה לדבר על מסר אחד שחסידות נותנת כאן, בהבנת כל הסיפור של מנשה, וכדי להבין לעומק את סיפורו של מנשה, שדווקא הוא צריך לשתול חצי ממנו. בעבר הירדן המזרחי, זה בעצם תובנה שאיתה הולך מנשה מראשית הדרך. שאמא שתגרום למנשה להפוך להיות שבט גדול, עם מסר גדול לחיים, שהוא בעצם נושא בתוכו את סוד המהפך של אבל לשמחה. את הקנאה לאהבה גדולה. והמסר הזה של מנשה הוא בעצם החותם והסיום של ספר במדבר. כדי להבין את זה נחזור רגע אחורה לסיפור המפורסם של הברכות של מנשה ואפריים. עם ישראל, שזה בעצם יעקב והבנים שלו וכל המשפחה, יורדים למצרים, יעקב מסיים את החיים שלו במצרים, לפני מותו הוא מבקש לברך את אפריים ומנשה, הנכדים שלו, הבנים של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מציב מיד בהתחלה את מנשה הבכור בצד ימין של יעקב, ואת אפריים בצד שמאל. ליוסף חשוב דבר אחד, שלא יהיה קנאה בין האחים. הוא הרי סבל מקנאה. בגלל שקנאו בו אחיו, הוא נזרק לבור, הוא נמכר לעבד, הוא נפרד מהמשפחה שלו, הוא סבל כל כך הרבה, שהוא דואג שיותר לא יהיה קנאה, שלא יהיה סכסוכים בין האחים. הוא מציב את מנשה בצד ימין, ואת אפרים בצד שמאל. מה הוא רואה? <coughs> הוא רואה את יעקב שהוא שם יד ימין על ראש אפרים הקטן, ויד שמאל. על ראש מנשה שהוא הבכור. יוסף לא מאמין למה שהוא רואה. הוא אומר, אבא, לא. הבכור נמצא בצד ימין והקטן נמצא בצד שמאל. בבקשה, רק לא לגרום קנאה בין האחים עוד הפעם. רק לא הסיפור הזה. ויעקב לא עונה, והוא ממשיך, ויוסף מנסה להזיז את הידיים. יוסף נלחם. ויעקב אומר לו, לא ידעתי בני, ידעתי. אני יודע בדיוק מה אני עושה. אפרים הקטן יגדל יותר. לכן יד ימין עליו. יוסף מבין שזה הרצון של אבא שלו, זה בעצם ההשגחה העליונה, הרצון האלוקי. הוא מניח לזה, זה כואב לו. אבל יש כאן שאלה אחת. אם יעקב, אתה חושב שצריך לברך את אפרים, כי למרות שהוא הקטן, הוא זכאי לברכה יותר גדולה, למה אתה לא אומר להם להחליף מקומות? תגיד לאפרים לזוז הצידה, לצד שמאל, לצד ימין, ואת מנשה לצד שמאל, תחליפו מקומות, ואז לא צריכים להפוך את הידיים, מה שנקרא בלשון התורה, סיכל את ידיו. מלשון שכל, מלשון חוכמה, לא צריכים להזיז את הידיים, כל אחד עומד במקום הראוי לו. הרי כשאתה מניח את יד ימין על ראש אפרים, ויד שמאל על מנשה, מנשה נשאר בצד ימין, רק היד מוחלפת ויד ימין מונחת על ראשו של אפרים. למה אתה לא מחליף מקומות? יעקב אבינו בעצם אומר, אני רוצה שהוא יישאר בצד ימין, מנשה, אבל יד ימין תהיה על ראש אפרים. במילים אחרות, אם זה היד שמבטאת קדושה, רוחניות, ברכה מלמעלה, זה על ראש, מנשה, על ראש אפרים. אבל מנשה יישאר בצד ימין, והרגל, הרגל הימנית של יעקב, תהיה תמיד ליד מנשה. בעצם יעקב אבינו אומר, יש מעלה באפרים, אבל בוא לא נשכח, יש גם מעלה במנשה. ומה מעלתו הגדולה של מנשה? מנשה בעצם משנה את ההיסטוריה באותם רגעים. עד כדי כך שיעקב אבינו אומר, בך יברך ישראל אם אני רוצה לברך את עם ישראל ועד סוף כל הדורות. כשיברכו את עם ישראל יאמרו ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה. זה הרגע של הברכה הגדולה, כי מנשה משנה כאן משהו בהיסטוריה הכללית. מאז ספר בראשית, יש גורם אחד כללי ליציאה מגן עדן, להרג, למריבות, לשנאה, והגורם הזה נקרא הקנאה. הנחש מצליח לפתות את חווה לאכול מעץ הדעת, איך? היא הרי נמצאת בגן עדן. היא יודעת שיש גורם אחד בעייתי שקוראים לו עץ הדעת, שממנו אסור לאכול. חוץ מזה, חיים של גן עדן. איך הנחש מצליח לפתות אותה, לגרום לה לאכול מעץ הדעת? הרי מה שהוא לא יציע לה, היא תאמר לו, תקשיב, יש לי גן עדן, אני לא מעוניינת להסתבך בשביל דבר קטן, זה לא יועיל לי כלום בחיים. אני מעדיפה להישאר בגן עדן שלי. איך הנחש מצליח לגרום לה להתעסק עם איזה עץ קטן ולעזוב את גן עדן? הוא אומר לה דבר אחד, קנאה. יש אלוקים שבורא עולמות. את יודעת למה את לא יכולה לברוא עולמות? <coughs> מסיבה אחת, כי לא אכלת מעץ כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם וייתם כאלוקים. אם את אוכלי מעץ הדעת, את תהפכי להיות אלוקים ואת תוכלי לברוא עולמות. ואני אומר לך, למה שהוא יהיה יותר ממך? הוא פתאום בונה בתוכה תודעה של קנאה בינה לבין הקדוש ברוך הוא, לא פחות. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. היא אומרת, אם אני אוכל את זה, אני אעקוף את אלוקים. למה שהוא יהיה יותר גדול ממני? והקנאה הזאת הובילה אותה לאכול מעץ הדת, הוביל את הדם הראשון גם ליטום מעץ ושניהם נזרקו מגן עדן. כי כשאתה מקנא במישהו אחר, אתה יוצא מגן עדן ישר לגיהינום, ישר למקום הכי לא טוב בחיים. אבל כנראה שמה שהורים חיים איתו, זה כנראה גם עובר לילדים, ואז מגיע הדור הבא, הילדים שלהם, קין והבל. שניהם מקריבים קורבנות לפני הקדוש ברוך הוא. הבל מביא מנחה מכובדת, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את הקורבן שלו, קין הביא דברים פשוטים ובזויים, אז הקדוש ברוך הוא לא קיבל את המנחה שלו, ואז קין מקנא בהבל. ומה עושה קין כשהוא מקנא בהבל? הוא אומר, כשיש לך בעיה עם מישהו שאתה מקנא בו, תוריד אותו מהמפה. והוא הורג את הבל. ואז הוא הופך להיות נע ונד בכל העולמות. בכל מקום שהוא מגיע, זורקים אותו, נשאר לו אות קין, והוא הופך להיות הדוגמה לרוצח הראשון, הסמל של הרצח. ומה הביא אותו לזה? קנאה. והוא לא יודע איך להתמודד מול הקנאה. ואחר כך זה ממשיך עם עשיו ויעקב, יעקב מקבל את הברכות, ועשיו כועס עליו, הוא אומר... יסתיימו הימים של האבל על אבא שלי, ואני אהרוג את יעקב. והמשפחה מתפרקת. יעקב נאלץ להיפרד מההורים שלו, עשרות שנים הוא לא רואה את אבא ואת אימא. שנאה בתוך המשפחה. ואז מגיע גם הסיפור של יוסף, ויקנאו בו אחיו, האחים מקנאים ביוסף. ושוב המשפחה מתפרקת. יעקב נכנס לאבל, שוב עשרות שנים, כמו שאבא שלו נאלץ להיפרד ממנו, הוא נפרד מהבן שלו. המשפחה באבל, שוב בגלל קנאה. ואז מגיע הרגע של אפרים ומנשה, ויוסף רגיש, רגיש מאוד לקנאה, כי הוא מבין כמה חורבן זה מביא בעולם. הוא בעצמו סבל מקנאה. לעולם על ישנה אדם את בנו בין הבנים. כי בגלל שיעקב הפלה מעט את יוסף, כולם ירדו למצרים, המשפחה התפרקה. אז כשיוסף רואה ששוב פעם אבא שלו נותן כבוד לקטן יותר מהגדול, יוסף אומר, לא, אני... זה אי אפשר להמשיך, אי אפשר לעבור לסדר היום כאן. זה שוב פעם להביא עוד חורבן לעולם, איך זה יסתיים? יעקב אומר, לא תירגע, כאן הולך להשתנות משהו היסטורי. מנשה, יש לו בשורה חדשה לעולם. מנשה לא מגיב שום דבר, מנשה לא אומר מילה. הוא מעולם לא אמר כלום על הסיפור הזה שאח שלו הקטן, שהוא גידל אותו, הוא תמך בו, הוא נענע את העריסה שלו. עכשיו הקטן הזה הופך להיות יותר גדול ממנו. המנהיג הבא אחרי משה רבנו הופך להיות יהושע בן משבט אפרים. מה מנשה מגיב? כלום, הכל בסדר. מה סודו של מנשה? מנשה הוא נכד של רחל, ורחל היא התיקון למידת הקנאה. רחל רואה שלבן רוצה להכניס לחופה לא אותה, אלא את אחותה הגדולה לאה, אבל היא יודעת שיש לה הגנה. יש סימנים. שכל עוד שלא מוסרים אותם ליעקב, יעקב לא מתחתן עם האישה הזאת, כי יעקב מודע לזה שלבן הארמי יכול להביא לו מישהי אחרת במקום רחל. והיא בעצמה מוסרת את הסימנים לאחותה. כשהיא מוסרת את הסימנים, היא א' לא יודעת אם היא תזכה להתחתן עם יעקב, וגם אם היא תתחתן, היא יודעת שהיא הכניסה עוד אישה לבית שלה, מה שאומר שכל החיים לא יהיה הבית הפרטי שלה, אחותה נמצאת לה בתוך הבית. וזה לא אכפת לה. היא מוסרת את הסימנים באהבה גדולה. גם שנים מאוחר יותר, כשללאה כבר יש ילדים ורחל עקרה. היא נמצאת בתוך בית והיא מרגישה כמו אישה זרה. יום אחד חוזר ראובן, הבן של לאה, הבכור, עם דודאים, שזה פרי שהוא טוב להבאת ילדים, לפריון, ורחל מבקשת מאחותה, תני לי מדודאי בנך. התגובה שהיא מקבלת זה תגובה שלא היינו מצפים. המעט קחתך את אישי, ועכשיו את מבקשת את דודאי בני? את לקחת לי את בעלי, ועכשיו את מבקשת לקחת מהדודאים של הבן שלי? כל אדם אחר היה בהלם מוחלט. אני לקחתי לך את בעלך? אני, בזכותי את נמצאת בבית הזה בכלל. בלעדיי, רחל אומרת לה, הייתה יכולה לומר לה, בלעדיי לא היית בכלל נכנסת לבית הזה, היית מתחתנת עם עשיו. אני לקחתי לך את בעלך? רחל לא צועקת, לא אומרת כלום. היא רק נותנת לה איזה מתנה, מבטיחה לה שיעקב יהיה אצלה, בבית. רק תני לי מהדודאים. היא מקבלת את הדודאים ולא צועקת על אחותה כפוית טובה שכמותך. חבל שנתתי לך את הסימנים, חבל שבכלל נכנסת לפה. היא לא אומרת מילה, היא לא כועסת, היא לא עושה בלאגן, היא לא רבה עם אחותה, מסיבה אחת. רחל נותנת את הסימנים ולא רבה עם אחותה ולא צועקת עליה כפוית טובה, כי היא לא מאמינה שמישהו יכול לקחת ממני משהו שמיועד עבורי. היא אומרת, אם אני אעשה חסדים ואגמול טוב לאחותי, אף אחד לא ייקח ממני את מה שמגיע לי. ברור לי שהקדוש ברוך הוא, שהוא אבא רחמן, והוא דואג לי כמו בת יחידה, הוא ייתן לי בדיוק את מה שאני צריכה, וכל מה שאני אעבור בחיים, וכל מה שעברתי זה הכלים המדויקים בשבילי להצלחה בחיים. ואף אחת לא תיקח ממני שום דבר. אין לה אפשרות. כי כל אחד מקבל את מה שהוא זקוק לו. לכן היא לא דואגת שאנשים יעריצו אותה, והיא לא דואגת לספר את המעשים הטובים שלה. היא לא מקנאה באחותה, היא מקנאה רק במעשים הטובים שלה, אין לה קנאה אישית. ורחל לא חושבת לרגע אחד שאם היא תעשה טוב, היא יהיה לה רע. כי מה שאני מקבלת, זה בדיוק מה שאני צריכה לקבל, כי אלו הכלים המדויקים שלי למלא את השליחות שלי כאן בעולם. חוץ מזה, אף אחד לא יכול לקחת ממני שום דבר. היא מעבירה את זה ליוסף, ויוסף פוגש את האחים שמררו לו את החיים, והם בטוחים שהוא הולך להרוג אותם, או לפחות לפגוע בהם. והוא אומר להם, אתם חשבתם לרעה, אבל האלוקים חשבה לטובה. אני לא חי במה שאתם עושים, אתם עשיתם בחירות רעות, אתם התכוונתם לרעה. אבל בי? בי אף אחד לא יכול לפגוע. מה שקיבלתי זה מדויק לגמרי מלמעלה. עכשיו אני יודע מה עם חייו של אסיר, אני יודע מה בן אדם באמת צריך בחיים, אני מדויק יותר בחיים שלי. אני לא יחשוב שאם אני מלך, אני יכול לגרום לאחרים השפלה ולבזות אותם, לנצל אותם חלילה. להפך, אני דואג לטוב של כל אחד, כי אני יודע מה הם חיים קשים. החיים האלה לימדו אותי להצ... להציב את העיקר בחיים ולא להיות דבוק בתפל. אז אלוקים חשבה לטובה. לכן אני לא כועס עליכם, לא הולך למקום בכם. כי אני ח... תמיד חי. בדיוק רוחני, שכל מה שאני מקבל זה בדיוק מה שאני צריך. כל הכאב שעברתי בחיים זה בנה אותי, כי התמקדתי באיך זה בונה אותי, מה זה מלמד אותי. איך מפה אני יכול למלא את השליחות שלי טוב יותר, ולא רק לשבת ולבכות כמה רע בחיים, כמה חוסר הגינות, כמה אנשים אגואיסטים ורעים, וכמה העולם רע ומתנקם ולא טוב, ולהפוך להיות עוד אדם מריר שנכנס לדיכאון ומאבד את חייו. אני לעולם לא אתן. למישהו אחר לשלוט על חיי, כי פשוט אף אחד לא יכול לשלוט על החיים שלי. כי מה שקיבלתי זה הדיוק המלא בשבילי. והמסר הזה עובר מרחל ליוסף ומיוסף למנשה. ומנשה רואה שאח שלו הקטן מקבל את הברכות הכי גדולות. הוא מקבל את התפקיד של המנהיגות. הוא מקבל ברכות רוחניות כאלה שיציבו אותו הרבה מעבר לרמה הרוחנית של מנשה. וזה לא אכפת לו. הוא שמח בשמחתו של אחיו. למה? כי זה לא התפקיד שלי. זה לא שייך אליי. וכשברור לי שאני לא בא להיות מישהו אחר, אלא אני ממוקד בשתי נקודות. נקודה ראשונה, אני מבין שמה שמגיע אליי זה הטוב בשבילי. והנקודה השנייה, אני תמיד מתמקד במה התפקיד שלי, לא מה התפקיד של אחרים. וכשאני מבין שכל מה שמגיע אליי זה לטובה, כי אני מקבל בדיוק את הכלים שאני זקוק להם כדי למלא את שליחותי. ואני מבין שזה בונה אותי ואני מבין שזה מגדיל אותי, גם אם זה לא נעים. גם אם זה לא מתוק, אבל זה הטוב בשבילי, כי זה מדויק עבורי. אז אני מחפש את הצמיחה ואת ההתקדמות שיש לי בסיטואציה, ואני לא מחפש כמה כי אני גם ממוקד במקביל במה היעד שלי. לכן מנשה לא מקנא באפרים. ותראו איזה פלא. מנשה ממשיך בחייו, הוא תמיד ממוקד במה היעד, הוא מחפש יעד כל הזמן. אדם שממוקד ביעד, לא מחפש לקנא בחברים שלו. אדם שמסתכל מה קורה אצל האחרים, זה בדרך כלל אדם שאין לו יעד אישי בחיים, אין לו תכלית שמשבילה הוא חי, אז הדבר היחיד שנותר לו לעשות זה להסתכל מה קורה בצדדים. אבל מנשה חי עם מטרה, עם תכלית. לכן הם היו אוהבים את ארץ ישראל, הם דמיינו את הקדושה שיש בארץ ישראל. הם רצו כבר לשאוף לרמה הרוחנית הבאה שלהם. ולכן מנשה יוצא לדרך בלי שום קנאה. וכאן מתרחש דבר היסטורי מיוחד מאוד, שמתחיל בפרשת פנחס שקראנו בשבוע שעבר. כשסופרים את עם ישראל לפי שבטים, תמיד אפרים קודם למנשה. למה? כי יעקב הקדים את, מנשה, את אפרים למנשה. הוא אמר שאפרים יגדל ממנשה, לכן האחראי, אחד מארבעת האחראים על השבטים, זה דגל מחנה אפרים. הוא הממונה על המחנה שכולל את אפרים ומנשה ועוד אחד מהשבטים. אפרים הופך להיות המנהיג, ותמיד כשמונים את השבטים, מונים את אפרים ואחר כך את מנשה. עד פרשת פנחס. בשבוע שעבר קראנו שקודם כל הקדימו את ספירת שבט מנשה ואחר כך את אפרים. לא רק שהקדימו באופן מפתיע את מנשה לאפרים, אלא ביחס לספירות הקודמות, שבט מנשה צמח כמעט פי שתיים. תחילת ספר במדבר סופרים את מנשה אחרי אפרים, הוא מונה 32,000. אפרים, 40,000. הוא באמת צמח יותר ממנשה. סוף ספר במדבר, פרשת פנחס, מונים שוב פעם את שבט מנשה ואפריים, וכאן מקדימים את מנשה, ומנשה כבר מ-32 אלף צמח ל-52 אלף. ואפריים דווקא ירד מ-40 אלף ל-32 אלף. פתאום מנשה קודם לאפריים. ככל שאנחנו מתקרבים לכניסה לארץ, פתאום מנשה הרבה יותר דומיננטי, פתאום הוא הרבה יותר מוחשי, הוא הרבה יותר חזק, הוא גודל, מקדימים אותו לאפריים. יש לו הרבה יותר אוכלוסייה? מה קורה עם מנשה? באים חכמינו ומסבירים לנו, מנשה בגלל שהוא היה ממוקד בתפקיד שלו. הוא לא קינא באחרים, הוא היה עסוק בהתפתחות אישית, ולא היה עסוק במה קורה אצל האחרים. והמתנה שמקבל אדם, שיודע שכל דבר מדויק עבורי, ואני מת, מתעסק בדבר אחד, איך הדברים שקיבלתי, גם אם הם לא נעימים, ולהיות בסיטואציה שיש פה את האח הקטן, מול האח הגדול, והאח הגדול רואה את האח הקטן מקבל את הברכות הגדולות, ואתה נשאר עם פחות, והוא עובר זמנים שהוא באמת פחות מהאח הקטן, והוא לא מקנא, הוא אומר, זה מדויק עבורי, זה טוב, אני מסתכל בשורש, ולא בצורה חיצונית ושטחית. זה סודו של מנשה. תמיד תסתכל על השורש, ולא על מה שאנחנו קוראים, תהיה ריאלי, תראה מה קורה בעולם, כי מה שאנחנו רואים זה הרובד השטחי של החיים. אבל יש רובד עמוק יותר. ברובד העמוק יותר זה מדויק עבורך, אתה יכול לצמוח מזה. ובגלל שמנשה תמיד מסתכל על השורש, הוא אומר, אני יודע שזה טוב עבורי. אלוקים חשבה לטובה, עם זה הוא חי. עם השורש של המציאות, ולא רק עם השטחיות, עם הצורה החיצונית של ההתנהלות. הוא קורא את הדברים בשורש שלהם. וכשאדם רואה את הדברים כפי שהם בשורש, הוא עסוק בלצמוח. הוא עסוק בלהתעסק עם השאלה איך זה מגדיל אותי, מה אני מזה? איך זה בא ובונה בתוכי את השליחות של החיים שלי? יש פה בטוח טוב שמסתתר, זה ברור לי. כי אלוקים נתן לי את הכלים המדויקים, אז גם אם אני לא יודע למה ואיך, אני יודע קודם כל שזה לטובתי. ואז אני שואל את עצמי איך אני צומח מזה. ואז אני הופך להיות אדם שממוקד בתכלית, בייעוד. ואדם כזה גודל. לא רק שגדל באוכלוסייה שלו, הוא גם מפתח תובנה שהיא מקרינה שלווה על כל הסביבה. אף אחד לא לוקח ממך שום דבר. אתם יודעים מה זה לחיות ליד אדם שאף פעם לא מקנא? שתמיד מפרגן לכולם? שמשוכנע שמה שיש לנו זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לקבל? אתה חי לידו בשלווה. אין קינאה, אין תחרות, הוא מפרגן לך מכל הלב, וזה מדבק. כשאתה חי ליד אדם כזה, אתה גם מעוניין לתת ולפרגן, ואתה מרגיש שמה שיש לך זה טוב. אפרים הוא גורם חיובי שמקרין... המון פרגון, המון אהבה, המון שמחה, המון ראייה טוב, המון אופטימיות, המון הסתכלות שורשית, שכל מה שיש לנו זה בעצם לטובה, זה מקדם אותנו. האדם שבוחר להתעסק עם כמה רע, זה אדם שבוחר להתמקד בחיים של שטחיות. וכשאדם בוחר לחיות במקום הזה, אלוקים אומר לו, אני יכול להביא לך הרבה ברכות, אבל אני לא יכול לשנות לך את התודעה. אם אדם לא משנה את התודעה, הוא לא יכול לקבל ברכות, כי ברכות צריכות לרדת. בתוך תודעה חיובית. זה כמו גשם שיכול לרדת ללא הרף בתוך אדמה, לא יצמח שום דבר, מסיבה אחת פשוטה. אם לא חרשו אדמה, ולא זרעו, ולא איבדו אותה, הגשם לא יצמיח שום דבר. אבל אם אתה מעבד את האדמה, חורש וזורע, הגשם יצמיח לך גן של שושנים, עצי פרי, יהיה פה משהו פורח, צבעוני ויפה. כי עבדת. הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד לנו ברכות. לפעמים הסיטואציות הן לא נעימות, אבל זה בעצם הכשרה. כדי לקבל את הכלים שאנחנו זקוקים להם, כדי להפוך להיות אנשים טובים יותר, מוצלחים יותר, למלא את השליחות שלנו טוב יותר. מי שמתמקד בחיצוניות בכמה רע, והוא מתלונן, ועוד פעם מתלונן, ועוד פעם מסתכל כמה רע, ומפרש כמה אנשים רעים ולא טובים, וחוסר צדק בעולם, וכמה אני איבדתי את המזל שלי, ולמה אני דווקא נחדתי במשפחה כזאת, ובשכונה כזאת, ולמה לי דווקא יש מזל כל כך רע, הוא בונה בעצמו תודעה של רע, ואז הברכות יכולות לרדת, נכנס בתוך החיים שלו, כי הוא מוקף בתוך בועה של שלילי. וברכות לא יכולות להיכנס בפנים. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להביא לך ברכה, אבל אני לא יכול לשנות לך את התודעה, והתודעה שלך זה החרישה וזריעה שיחליטו האם הגשם יכול להצמיח פה משהו. אבל אפרים ומנשה, במיוחד מנשה, נמצאים תמיד ברובד כזה שאף אחד לא לוקח מאיתנו שום דבר. הסמל של זה זה היה דווקא מנשה. בתור בכור הוא רואה כמה מקבלים אחרים, והוא לא מקבל, וזה לא מפריע לו. אני קיבלתי בדיוק את מה שאני צריך, כי בשורש אני יודע, הכל מדויק עבורי. הוא צומח להיות אחד מהשבטים הגדולים ביותר. בארץ ישראל הוא מקבל את הנחלה הגדולה ביותר יותר מכולם. הנחלה הגדולה ביותר היא של מנשה, ואנחנו מדברים רק על חצי שבט שנמצא בעבר הירדן המערבי בארץ ישראל, זה בערך מסוף אזור המרכז עד הצפון, כל האזור הזה זה מנשה. יש חלקים קטנים של עוד שבטים, אבל רוב השטח... זה של מנשה עד מחוף הים עד עבר הירדן. ובעבר הירדן הוא מקבל עוד חלק, גם ענק מאוד. מנשה הופך להיות גדול, כי הגדולה האמיתית. מה שהופך את החיים שלנו לחיים של גדולה, זה היכולת שלנו לראות כל דבר בשורש. בלי להתמקד במה קורה אצל האחרים, להבין שמה שקורה בחיים שלי זה מדויק עבורי וזה טוב עבורי, ואני מסתכל בשורש ואני מבין שזה הולך להוריד עבורי רק דברים טובים. אני מסרב לקרוא את השטח החיצוני, השטחי, כמהות הדבר. אני תמיד עסוק במה קורה בשורש. ואני תמיד עסוק בייעוד, לדעת מה התכלית של החיים שלי. וזה מקבע אותי כל הזמן בתכלית חיי, ואין לי זמן להסתכל אצל אחרים. אני מפרגן לכולם, כי מה שיש להם זה לטובתם, זה בשבילם, מה שיש לי זה בדיוק מה שאני צריך. איזהו עשיר השמח בחלקו, ומנשה הופך להיות באמת העשיר הגדול. שטח גדול גם בעבר הירדן המערבי, וגם במזרחי. אומר משה רבנו רגע אחד. ראובן וגד רוצים לגור בעבר הירדן. סידרנו שזה יהיה מספיק הגון, הם יצאו למלחמה ביחד עם האחים שלהם, והם יגורו בעבר הירדן המזרחי. מה יקרה בעוד כמה שנים? הרי בארץ ישראל פחות או יותר סידרנו שלא יהיו מריבות. איך סידרנו את זה? חילקנו בגורל את הארץ. הייתה הגרלה, אבל לא סתם הגרלה. הגרלה שכללה שלושה מימדים. המימד הראשון, קודם כל, אורים ותומים, עומד הכהן הגדול, והאותיות שעל החושן זורחות. יהודה יקבל את אזור הדרום, זבולון יקבל ליד הים, אשר, נפתלי, כל אחד כתוב באופן ניסי, האותיות על החושן מאירות, איזה שבט מקבל איזה שטח. חוץ מזה עשו גם הגרלה בקלפי, הוציאו שם של שבט, שם של אזור, ותמיד זה יצא בדיוק אותו דבר כמו שנאמר באורים ותומים. חוץ מזה יצאה בת קול מתוך הקלפי, וצעקה באופן ניסי, קול ניסי, שאומר... השבט הזה יקבל את הנחלה הזו. במילים אחרות, לאף שבט לא היה ספק שאלוקים נתן לך בדיוק את השטח הזה. אף אחד לא קינא, כי הוא הבין שאלוקים בעצמו התגלה אלינו, ואמר, זה השטח שלך. אז מה יש לי לקנא במישהו אחר? זה מה שאלוקים נתן לי. ברור לי שזה מדויק מלמעלה. אומר משה רבנו, אבל מה קורה עם ראובן וגד? פה אנחנו מחלקים את זה אנחנו. אין הגרלה, אין בת קול שיוצאת, אין אורים ותומים. עוד כמה שנים הם יכולים לומר, טוב, פעם זה היה מתאים, אבל עכשיו זה כבר לא מתאים. עכשיו אנחנו גדלנו, מי חילק את זה? אנחנו מסרבים להכיר בסטטוס קוו הזה? זה לא בדיוק חלוקה עגונה? עוד כמה שנים יתחילו לריב. איך אני פותר את המריבה הזו? אמר משה רבנו, אני שותל שם את חצי שבט המנשה. אני צריך חלק ממנו בארץ ישראל וחלק ממנו בעבר הירדן. כי זה שבט שתמיד מנכיח, מגלה. מפזר את האמונה, מה שיש לך זה מה שאתה צריך, זה הטוב בשבילך. אין לך מה לקנא בשטחו של החבר, בחיים של החבר. תהיה ממוקד בשליחות שלך. מה שקיבלת זה מצוין, זה בדיוק הטוב בשבילך. במקום לברוח מההתמודדות, מהאתגר שיגלה כמה יש לך טוב בחיים, במקום זה, במקום שתברח משם למקומות לא טובים ותקנא ותאבד את חייך. הפוך, בוא תלמד משבט מנשה כמה טוב יש לך בהסתכלות של שורש. <coughs> והסתכלות נוספת, הסתכלות של ייעוד. מה הכוונה? משה רבנו חושש מדבר אחד נוסף ביחס לראובן וגד. ראובן וגד פונים למשה רבנו ותחילת הבקשה שלהם לשבת בעבר הירדן המזרחי היה בצורה הזאת. נבנה גדרות צאן לבק... 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 לבקר שלנו, אנחנו רוצים לבנות עיירות. מרעה לבקר שלנו וערים לטפנו. אנחנו נבנה גם ערים לילדים שלנו, נבנה להם מוסדות חינוך, ערים, בתים. משה רבנו אומר, רגע, רגע, רגע. קודם כל, מקום מרעה לצאן ואחר כך ערים לילדים? אתם לא חושבים שאיבדתם כאן סדרי עדיפויות? קודם כל אתם דואגים לכסף, לכלכלה, ואחר כך לילדים? אומר להם משה רבנו, לא ככה. ערים לטפכם וגדרות לצונכם. סדרי עדיפויות שלכם לא ממש כשאדם לא מדויק בסדרי העדיפויות שלו, כשהוא מתחיל להחשיב את הכסף יותר ממשפחה, ואת הכלכלה, זה מגיע אצלו בתודעה, הרבה יותר חשוב מהילדים, זה מתכון להרס של בית. אני אשתול אצלכם את חצי שבט המנשה. חצי שבט המנשה לא ביקש לגור בעבר הירדן. זה מקום כלכלי מאוד טוב, זה לא מעניין אותו. אבל עניין אותו דבר אחד בעבר הירדן. כיוון שמנשה תמיד מביט על יעד, זה מה שמעניין אותו בחיים. הוא רוצה ייעוד. הוא מסתכל על עבר הירדן המזרחי, והוא נזכר בהבטחת הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. לזרעך נתתי את הארץ הזאת, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תקבל את עבר הירדן המערבי וגם את המזרחי. ארץ קיני, כניזי וקדמוני. לעתיד לבוא, כך אומרת התורה, ירחיב השם את גבולך ויספת לך עוד שלוש ערים. אומר הרמב״ם כאן, התורה הבטיחה לנו. שלעתיד לבוא גאולת ארץ ישראל תהיה מושלמת בשתי הגדות לירדן, גם המזרחי, גם המערבי וגם המזרחי. ומנשה רואה את עבר הירדן המזרחי, והוא כבר מתחיל לחלום על גאולה. הוא מתחיל לחלום על הייעוד הכללי, שיום אחד ארץ ישראל תתפשט לכל מקום, והקדושה תתגלה. וזה מרתק אותו. הוא רואה בעבר הירדן המזרחי לא מקור לפרנסה, אלא מקום שבו הולכת להתממש נבואת הגאולה, שקיבל אברהם אבינו. בתחילת התאהבותו של העם היהודי. אומר משה רבנו, זה בדיוק מי שאני צריך שיהיה ליד ראובן וגד. הוא אומר להם, אתם עסוקים יותר מדי בכלכלה. אתם יותר מדי עסוקים בכסף, עד כדי כך שאתם אומרים, קודם כל, גדרות לצוננו, אנחנו צריכים מקום כלכלה, ואחר כך אתם חושבים על הילדים. וזה מקום לא טוב, אני מאוד חושש, אני צריך להביא לכם אנשים שחולמים תמיד על יעד, על רוחניות. על צמיחה. אני רוצה שסדרי העדיפויות שלכם יהיו קודם כל המשפחה, הייעוד הרוחני, ורק אחר כך צריכים תמיכה של כלכלה, של עסקים טובים, של פרנסה טובה, אבל יש לכם סדרי עדיפויות שבנויים בצורה טובה. אני שותל את מנשה בכל מקום, כדי שתמיד עם ישראל יזכרו את שתי הכללים לחיים של איזון וחיים של מהפך. תזכרו שבשורש כל דבר מגיע לטובה. אולי המציאות נראית לנו לא טובה? אולי אנחנו חווים קשיים, אבל ככל שנתמיד להסתכל על השורש שזה לטובה, התודעה שלנו תשתנה. כשהתודעה שלנו משתנית, אנחנו הופכים להיות כלים ראויים לברכה שמשנה גם את המציאות. כך כותב אדמור הזקן בעל התניא באיגרת הקודש, סימן י"א, שבאמונה זו משתנית המציאות גם בגשמיות, גם בעולם הפיזי. העולם הפיזי יכול להשתנות. הוא רק דורש שהתודעה שלנו תשתנה לטובה. כשהתודעה שלנו משתנית לטובה, אנחנו כלים ראויים לאור רוחני שיכול להפוך את הכל. זה מה שהופך מנשה לשבט גדול כל כך. הרבה אנשים יש בשבט, שטחים גדולים. הם הופכים להיות גיבורים גדולים, הם לוכדים המון ערים בעבר הירדן המזרחי, יש איזה רצף. אם תראו את המפה של חלוקת השבטים לארץ ישראל, מנשה מאוד בולט. יש לו המון שטח בארץ ישראל, בצד המערבי, בצד המזרחי. הוא הופך להיות דמות שאומרת לנו, ככל שתהיה ממוקד, לא בכמה כאב יש לך, לא בכמה השפילו אותך והורידו אותך, אלא בכמה טוב יש בחיים שלך. אתה ממוקד בטוב, אתה ממוקד בראייה של שורש. שורש שהוא טוב, על זה אמרו חכמינו, אין רע יורד מלמעלה, ואם אתה עסוק בלמעלה, ואתה לא נותן ביטוי באישיות שלך לרע? אולי זה כואב? אולי צריך התמודדות? אולי זה קשה? אולי לפעמים אנחנו בוכים, ואנחנו יכולים לבכות, מותר. כשקשה, בוכים. אבל אנחנו לא חיים שם, זה לא מי שאנחנו. אנחנו זה האמונה שאין רע יורד מלמעלה. זה אנחנו מבינים שיש פה הכל, כל המציאות יש בה מסר אחד לטובה, ולכן אנחנו עסוקים רק בשאלה אחת. מה נלמד כאן? מה מתפתח באישיות שלי בעקבות ההתמודדויות שלי? מה אני למד, מה אני לומד, מה אני יכול להעניק לאחרים, מה מתפתח אצלי באישיות כתוצאה ממה שאני עובר. כי ברור לי שיש לי שליחות כאן, יש ייעוד. והבנה שבשורש כל דבר לטובה. וכל דבר מביא אותי לייעוד טוב, אם אני נמצא עם נקודת ההתחלה ונקודת הייעוד, הכאב שבאמצע יכול להיעלם ולהפוך לטובה. זה הסוד גם של ימי בין המצרים. ימי בין המצרים הם ימים כואבים, אנחנו סובלים מהחורבן, אנחנו אבלים על החורבן. אנחנו צריכים לזכור שכל דבר אמור להצמיח אותנו, אמור להגדיל אותנו. ורק כאשר נחיה ברובד כזה שאנחנו מבינים שהאבל הזה נוצא בתוכו גם בשורה של התפתחות אישית, שתהפוך אותנו לראויים, להפוך להיות אנשים שגם בחיים האישיים שלהם הופכים את הקנאה לאהבה, כי אין לי מה לקנא באחרים. אני יודע שהכל לטובה. מה שקיבלתי זה מדויק עבורי, ומה שהוא קיבל זה בדיוק בשבילו, וזה לא מתקרב לזה. אני עסוק בשליחות האישית שלי, בזה אני מתמקד, ואני מלא בטוב, בהכרת הטוב שיש בחיים שלי. אני מלא בלימוד עצמי, בצמיחה אישית, בהתקדמות אישית. שאני לא מקנא בחבר, הפוך, אני שמח בשמחתו של החבר. אז אני יכול גם להתבונן על המציאות, להתבונן על מציאות שהיא קשה, ולדעת שיש בתוכה, מסתתר בתוכה, גם בשורה של מהפך. וההסתכלות הזו היא בעצם גלומה בפסוק, יהפכו הימים האלו. לששון ולשמחה. זה לא רק שהאבל יתבטל יום אחד, כשתבוא הגאולה וייבנה בית המקדש, אלא האבל יהפוך לשמחה, כי אני אראה שבתוך המציאות הלא פשוטה הזו, יש משהו טוב שמתפתח. מנשה, הסתכל על עבר הירדן כמקום לא לצמיחה כלכלית רק, אלא למקום שבו מתממש ייעוד. הוא פרגן לכולם, הוא אהב את כולם, והוא הפך להיות גדול, כי הוא הראה לנו, כשאתה מפרגן לאחר, כשאתה לא מקנא בשני, כשאתה עסוק החיים שלך נהפכים לטובים יותר, ואז אתה גם רואה את זה במציאות החיים שלך. ולכן בימים האלו אנחנו יכולים להגביר את האהבה לזולת, להגביר את השמחה בשמחתו של השני, כי אנחנו עסוקים בהתבוננות של שורש, בהתבוננות של ייעוד. שני המרכיבים האלו מעלימים את הכאב שיש באמצע. אז הימים האלו הופכים לששון ולשמחה. נסיים רק בסיפורו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שמעט יכול להמחיש לנו את התובנה הזו. יום אחד הגיע אחד החסידים לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב ואמר לו, רבי, אני סובל מעוני מחפיר. אני סובל מחוסר בכסף, יש לי בת לחתן, אין לי כסף. אין לי כסף לתת לילדים שלי לאכול, בטח לא לחתן את הבת שלי. מה אני עושה, איך אני יוצא מהמצב הזה? סיפר לו על החובות שיש לו, על הקושי הכלכלי שיש לו. אמר לו רבי לוי יצחק, תקשיב, אני לא רואה פתרון אחר, אתה חייב למלא כרטיס לוטו. הוא אומר לו, ככה רבי, למלא כרטיס אני מברך אותך שתזכה בפרס הראשון. זה פחות או יותר התגשמות כל החלומות. אבל יהודי, כשהם מציעים לו איזה זכייה בלוטו, יש לו עוד בקשות. אז הוא אומר לו, אבל רבי, אני אזכה בלוטו, הגרלה זה רק בעוד חודשיים. מה אני עושה בחודשיים האלה? הוא אומר לו, טוב, אז יהיה לך כסף עוד לפני הזכייה בלוטו. מצוין. הלך, קנה כרטיס לוטו, והתקדם לעבר הבית שלו, כיוון שזה לקח כמה ימים נסיעה, הוא שכר חדר קטן בבית הארכה, ונשכב לישון. באותו לילה גם הגיע פריץ גוי להתארח באותו מקום, הוא היה בדרך, הוא גם שכר חדר והלך לישון. אמצע הלילה הוא חולם חלום, יש יהודי לידך, חדר לידך, שקנה כרטיס לוטו, לא שהכרטיס לוטו לא הוא הזוכה בפרס הראשון. טוב, הפריץ לא האמין לחלום, התהפך לצד שני, חלם עוד פעם את אותו החלום. הוא התעורר, אמרתי, אני חייב לברר את זה. העיר את המשרת שלו, אמר לו, לך תבדוק אם חדר ליד יש יהודי. הולך, בודק, חוזר, אומר, באמת יש יהודי. הלב של הפריץ מתחיל לדפוק, הוא אומר, תשמע, אולי זה החלום אמיתי. הוא אומר, תאיר את היהודי, תביא אותו אליי. מה הרים את היהודי, סוחבים אותו לחדר של הפריץ, הפריץ שואל אותו, תגיד, במקרה יש לך כרטיס לוטו? לא הוא אומר לו, כן, בדיוק היום קניתי. זהו, הפריץ הבין שזה ההזדמנות של החיים שלו, זה חלום אמיתי. הוא אומר לו, תקשיב טוב, יהודי, מה אכפת לך? אני נותן לך את הכרטיס שלי, תן לי את הכרטיס שלך, דמי החלפה אתה מקבל עשרה זהובים, זה לא מעט כסף. הוא אומר ליהודי, אומר <מח> לו, מה <מח> זה לא למכירה? אתה יודע מה? 100 זהובים אתה מקבל. 100 זהובים, זה המון כסף. אבל תן לי את הכרטיס שלך. אומר לו, היהודי, זה לא למכירה, אני מתנצל. אומר לו, 200 זהובים. הגיע איתו ל-1,000 זהובים, זה בערך 100,000 שקלים. אומר לו, קח את הכסף, זה המון כסף, אתה מקבל את זה בלי הגרלה. מה אכפת לך, אם זה מזל? מה אכפת לך, כרטיס כזה או כרטיס אחר? אני רוצה את הכרטיס שלך. אומר לו, זה לא למכירה. הפריץ התעצבן, אומר, אתם היהודים עקשנים, לא מבינים שמסבירים לכם, לא מוכנים לקבל כסף. קרא לשתי עוזרים שלו, הוציאו בכוח את הכרטיס מהיהודי, הפריץ לקח, ואומר לו, לא, תשמע, לקחתי לך את זה בכוח. אבל אני לא גנב, אני נותן לך את הכרטיס שלי, פלוס אלף זהובים שהבטחתי לך. אתה אני לא גנב, אתה פשוט לא מבין שמדברים איתך. קח את הכרטיס שלי, אלף זהובים, ולך הביתה לשלום. היהודי מאוד כאב, מאוד כעס, עד שהוא קיבל ברכה, פתאום לקחו לו אבל כשכבר יש אלף זהובים, ברוך השם זה בסדר, חיתן את הבת שלו בכבוד, קנה אוכל, בגדים, והצליח להתקיים בכבוד. הגיע יום ההגרלה, הוא בדק את המספרים, סתם כי זו הייתה סקרנות קטנה אצלו, והוא גילה שהוא זכה בפרס הראשון. הכרטיס שלו, שהיה בעצם של הפריץ, זכה בפרס הראשון. הוא קפץ משמחה, הוא לא האמין איזה ברכה הגיעה לו לחיים, הוא לא האמין שזה יגיע אליו, והוא רץ לרבי לוי יצחק מברדיצ'ה לו, רבי, תראה מה קרה, לקחו לי את הכרטיס, לקחו ממני את זה בכוח, לא רציתי, הייתי עצוב על זה, אבל בסוף זה הכרטיס הזוכה. אומר לו רבי לוי נו, ברוך השם. אומר לו, אבל רבי, למה זה צריך לעבור ככה? למה לא יכלתי לקנות כרטיס, ובלי שאף אחד לוקח ממני את זה בכוח, בלי כל הדאגות, בלי כל הסבל הזה, והייתי מוצא אלף זהובים ברחוב, למה זה צריך לבוא בצורה כזאת לא נעימה? מסתכל עליו רבי לוי מברדיצ'ו ואומר לו, תגיד, איך עכשיו אתה מסתכל על הרגע שהוציאו ממך את הכרט הוא אומר, זה רגע מאושר בחיים שלי. זה הרגע שבו קיבלתי את הברכה. הוא אומר, ואיך הסתכלת על זה מקודם? הסתכלתי על זה רע מאוד. זה היה בעצם הרגשתי שלקחו ממני, הסירו ממני, הוציאו ממני את הברכה. אבל זה מה שרציתי שתעבור. הרגעים שאתה מסתכל בחיים, שאתה אומר, לקחו ממני את הברכה, זה לא טוב, זה כאב, אתה דואג ומצטער, ומר וכואב על כל המצב הלא טוב, וכמה חוסר הגינות, ואיך מתייחסים לחיים שלך. אתה בעוד כמה חודשים תסתכל על הרגעים האלה כהרגעים הכי טובים של החיים שלך. אתה תברך את הרגעים האלה. ואני רוצה להזכיר לך שהצלחה בחיים זה לא זכייה בלוטו. הצלחה בחיים זה לדעת לקרוא את החיים בשורשם. לדעת שמה שקיבלת זה הטוב בשבילך. אולי עכשיו זה לא גלוי, אבל יום אחד זה יתגלה. אבל אם אתה תבחר לחיות עם הרובד הזה, אתה תזרז את ההתגלות של הטוב בתוך מציאות החיים. תבחר ייעוד כמו שבט מנשה. תזכור תמיד שיש שורש התודעה שלך משתנת, ואז גם המציאות יכולה להשתנות במקביל. המסר של פרשת השבוע אלינו בשלושת השבועות, זה כמה אנחנו מוכנים באמת להסתכל על דברים בשורשם. פחות להסתכל בצורה חיצונית על החיים, ולהפוך להיות אנשים שמבינים שהכל טוב בחיים שלנו. הכל יכול להתגלות לטובה אם רק נפרגן לזולת, נאהב את הזולת. נבין שאף אחד לא לוקח מאיתנו שום דבר, ונקבע לחיים שלנו יעד רוחני שהוא מנהיג אותנו. כשנקבע יעד רוחני... מתוך הבנה שכל המציאות היא לטובה, אנחנו נוכל להפוך את הימים האלה לששון ולשמחה. אז אם קצת אנחנו מרגישים שיש קושי, אז בואו נצרף לחיים שלנו את חצי שבט המנשה, זה יהפוך את הימים האלו לששון ולשמחה, ואז האור של החיים שלנו יתגלה, וביחד עם זה האור של הגאולה בעולם כולו יבוא אלינו, יימשך צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.